0: you 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。这次啊，和大家聊聊美国的谍战小说家丹尼尔·希尔瓦的作品《暗杀大师》。提到谍战类的小说啊，在写故事之前，那一定先要挑一个强大的间谍组织作为后盾。这世界上呢，有四大间谍组织。第一个，美国中情局，简称 CIA。一般是有间谍出没的地方啊，都会有他们。第二呢，就是俄罗斯的克格勃，普京总统就曾经在那儿工作过。现在呢，叫做俄罗斯联邦安全局。这第三呢，就是英国的军情六处，也就是著名的007詹姆斯邦德的发源地。最后一位啊，就是以色列的摩萨德，这个组织啊，少有人知，但是有震惊世界的猎杀黑九月的行动。当然啊，还有一些。民间组织也相当厉害，比如说北京朝阳区的群众，呵呵这几年呢也算是立功无数了。这些间谍组织啊，虽然保密工作做的都相当到位，但是依然会有一些故事呢流传出来。比如说中情局刺杀古巴领导人卡斯特罗的事情，据听说啊，实施的行动就有200多次。这些传奇故事呢，好多都被拍成了电影，比如说《007， 还有什么《谍影重重》啊，这一系列的电影，这都是我比较喜欢的。而且这类谍战电影啊，可以说是延续了几代人的故事。像《007的电影，从1962年10月公映，历经50年呀、啊，长盛不衰。今天呢，咱们就来先说说这其中最少被人提及的间谍组织，也就是以色列的。摩萨德小说中描述了一位摩萨德的特工，潜行于各国之间，揭秘各庄的阴谋故事。这位间谍的名字啊，叫做加贝利埃隆。这个名字极富宗教色彩。当然啊，间谍的名字。假的多，而且一般都会有好几本的护照。今天咱们讲的是谍战小说，但是它呀、啊，并不像电影中演的那样，特别在意什么枪战、搏击这类的打斗场面。它更加注重的是谍战手段和智力的较量。而且，这位特工加百利埃隆被塑造成了一位非凡无比的隐秘战士。他呢，已经是人到中年，两鬓斑白，中等的身材。有着一双碧绿色的眼睛，兼职油画修复师和现任的英国乡间隐士。这身份呢，使加北雷埃隆成了一位极具有个人魅力的黑暗骑士。而且从名字您也能听得出来，它来源于圣经，也就是炽天使的名字。这位天使的职责呀，就是担任整个天界的警戒工作。这名字呀，也是极具寓意的。先来说说作者。美国作家丹尼尔·席尔瓦，当代大师级的悬疑小说家。1 9 6 0年出生于美国，曾经呢当过战地记者，是跑遍了中东地区。这1997年开始啊，才专注于写作。我是很喜欢这类有一定丰富的生活还有经历的作者，可以透过他们的故事啊，去看看那些我们接触较少或是相当危险的工作，他们遇到过什么，又会有什么新奇的想法呢？席尔瓦在记者生涯中啊，所锻炼出来的那种搜集信息和分析组织能力啊，以及他所结识的那些身份不能透露的朋友和研究者，帮助他呀、啊、塑造出了一部细节相当丰富、生动的现代情报组织的悬疑剧。从这一点来说呀、啊，这本书的叙事风格很像我们之前推荐的那部《龙纹身的女孩》。那部小说呢，它的作者。史蒂格拉森也是一位记者。虽然这是一部谍战类的悬疑小说啊，但是它也算侦探小说的一个分支。谍战类的故事呢，不以单一的谋杀案作为故事的重点，它只是将谋杀呀、啊、作为一种手段来进行叙事。谍战故事还是一个好计谋作为重点的线索。所谓阴谋的味道越浓越让人喜欢。所以说，这类小说的解谜过程啊。大多数源于侦探小说的架构。早期的侦探小说啊，还被称为黑暗小说，这其中悬疑恐怖的氛围会占有很大的篇幅。暗杀大师是丹尼尔·席尔瓦的系列作品，从 2,000 年到现在出了有16本了，很多次都登上了《纽约时报》的畅销榜。这里多说一句啊，或许大家看书评介绍常提到《纽约时报》的榜单，它呢是一份在纽约出版的日报。在全世界发行，有相当高的影响力。严肃刊物的代表啊，长期以来拥有良好的公信力和权威性。针对出版物啊，他还在1896年10月10号正式创刊《纽约时报星期六书评增刊》。被他评论的书以及登上榜单的作品，都是极具影响力的作品。这里就给大家简单介绍一下《纽约时报》的情况。我还想起来啊，当时我买这本书的时候，这本书的腰封上写了这么一段有趣的宣传语，他是说美国前总统克林顿和希拉里除了都爱当总统之外，唯一的共同爱好可能就是看《暗杀大师》。那下面呢，我们就来听听这小说到底写的是什么。故事的时代背景啊，就发生在当下，在一个被称为“失窃之夏”的季节。欧洲呢发生了严重的艺术品连环失窃案，这一群肆意妄为的雅贼频繁地对欧洲博物馆中的珍贵名画下手，成绩斐然啊！在一片愁云惨雾之中，一副几乎不为世人所知的伦布朗的作品《年轻女人的画像》被窃贼从修复师的家中抢走了。犯罪现场呢有莫奈、提香、塞尚的著名画作，都未遗失。而这幅从未面试的伦布朗的画，为什么会被偷呢？委托修复画作的美术馆馆长伊斯特伍德，为了找回这幅画啊，他找到了退休的以色列特工加百利·埃卢，使其重出江湖，为的就是找到这幅画作。这也不难看出，馆长与加百利的关系算是莫逆之交了。经过加百利的一番调查，他发现这不是一起寻常的艺术品盗窃案，这幅伦布朗啊。还是个大麻烦。原来这幅画作的原主人啊，是一位叫做丽娜的犹太姑娘。她的父亲早年间购买了这幅画，但不幸的是啊，丽娜的父亲已经死于二战时期的集中营，只有丽娜活了下来。原来在二战前啊，丽娜的父亲出高价买下来这幅伦布朗的作品，但没有多久，这二战就爆发了，他们一家人啊。躲进了朋友家的阁楼，长久憋闷的生活促使丽娜有这么一天，就偷偷的跑出了阁楼，去外面透透气。但没想到的是啊，这一幕却被周围的邻居给看到了。后来这位邻居呢，就将此事报告给了纳粹党卫队。这纳粹党卫队的军官有一个叫沃斯的，他抓到了丽娜一家人，但是他对丽娜的父亲说道：“我知道你手上有一幅伦勃朗的名作。”我以一百荷兰盾的价格买下它，并且保证你女儿的命，你觉得如何？当然啊，这就是明摆着的敲诈。父亲呢也只好照做了。后来丽娜活了下来，还保存着当时交易的一张收据。为此啊，加百利去了阿根廷，他找到了纳粹军官沃斯的儿子，由此得知啊，这沃斯所有的财产和那幅画都存在了瑞士的私人银行里面。沃斯在战后啊。曾让自己的妻子去瑞士取回所有的财产，但是没想到的是，这家私人银行却翻脸不认人，说这沃斯啊根本就没在这里存过任何东西，因此沃斯的财产和那幅画就此消失了。原来那幅画里面啊还藏着沃斯财富的全部清单，因此他到死都想找回那幅画。加百利只好依靠自己的关系。继续搜寻，后来啊，他就找到了一条线索：那家存有沃斯财产的私家银行，现在的老板正是当今欧洲资金最为雄厚的慈善家和金融家马丁。在早年间啊，马丁的父亲就是私家银行的前老板，为了贪图金钱，借着纳粹战败啊，就将沃斯的财产给私吞了，而且删除了所有的交易记录。这幅画呢？后来就被他拿去拍卖，一位买主啊买下了这幅画，交给了美术馆长伊瑟伍德去进行修复。就在修复的过程中啊，被盗了。加百利这回啊，把嫌疑人锁定到了马丁的身上，他还找到了一个突破口，也就是马丁的情人。这几经周折之后啊，加百利不仅降服了马丁的情人，还成功收编了他，使他成为一名摩萨德的特工。由此，马丁的一些秘密啊，也就慢慢的浮出了水面。原来，这个马丁呢，不仅是作为一名银行家，还是一名军火商，这对外啊出售核武器。在特工们的共同努力下呀、啊，这一场组织严密的行动展开了。最终呢，加百利拿到了马丁的罪证，制止了一次危机的发生。本来是一起油画失窃案，没想到却引出了一场世界危机。整部小说在阅读的过程中啊，有着强烈的电影大片的即视感，这应该得益于快速的情节推进和紧张的场景转换。这几乎呢是一本不需要怎么修改的悬疑电影剧本。但是据了解啊，整个《暗杀大师》系列都没有被拍成影视作品，不是说没有电影公司想拍，而是作者席尔瓦呀、啊，坚持在没有遇到他所中意的创作团队之前。他愿意让加贝利一直待在书中的世界里面，说明这位作者还是对自己的书啊挺较真的。不知道在席尔瓦的心中啊，能够完美塑造加贝利的演员会是谁呢？书中提到那幅画啊，年轻女人的画像是虚构的，但席尔瓦承认，这幅画呢是以伦勃朗的名作《亨德里吉斯托弗斯》的画像为原型创造的。原作呢，现在就挂在伦敦的英国国家美术馆。这幅画呢，我也给诸位找到了，当然、啊、说的是图片，就在我的微博中有展出。又到了铁探长笔记的内容了，这次呢，和大家说一个二战时期的真实故事。大家或许能知道，这二战时期纳粹头子希特勒，他从小啊便喜欢绘画，并立志成为一名伟大的艺术家，无奈水平有限，始终呢就没能如愿。但希特勒的艺术梦啊，一直就没有熄灭。发动二战后，借助纳粹的力量，大肆掠夺世界各地的名画。企图成为一名伟大的艺术收藏家，希特勒最喜欢的画家，那便是维米尔，喜欢到连办公室啊都挂着维米尔的画。这位维米尔是谁呢？原来啊，他是17世纪荷兰的著名画家。提名字大家或许感到陌生，但是提到他的一幅名作，我想您就知道了，就是戴珍珠耳环的少女。想到什么了？<笑>所以后来啊，二战期间德军占领了荷兰。这维米尔的画作呢，也成为纳粹猎取的首要目标。也许是鬼迷心窍了，也许是爱国心爆棚，有位叫做米格伦的画家决定呢调戏一下这个强盗希特勒。米格伦找到了纳粹的二把手，也就是空军元帅赫尔曼·葛林。他声称啊，自己手中有一幅维米尔的传世之作，叫做《耶稣和通奸的女人》。当然啊，这幅画是米格伦仿作的。作为元首的亲密战友，格林自然知道维米尔的画作在希特勒心中的分量，就毫不犹豫地用两百幅名画与米格伦交换。后来，这幅画啊就被希特勒当宝贝一样的珍藏着。但可惜好景不长，这二战结束后呢，米格伦以叛国罪锒铛入狱了。这罪名啊，就是他将维米尔的名作卖给了格林。法庭上接受审判的米格伦，为了活命啊，不得不说出了真相。他说：“我出售的那幅画是赝品，我没有卖过，而恰恰我是在爱国。”检察院一方啊，展示证物《耶稣和通奸的女人》，说这是赝品，假的。这句话一出啊，就犹如一颗重磅的炸弹投向了整个的艺术圈。要知道啊，这幅画《耶稣和通奸的女人》。那已经被众多的艺术评论家肯定过了，因为画作仿制的太过于逼真，就没人相信米格伦的画，认为他在撒谎脱罪。为了证实自己的画，这米格伦在监狱中啊，演示了伪造名画的全过程。于是，在记者和陪审团的见证下，这米格伦花了六个月，画了其人生最后一幅假画，叫做《少年耶稣与长老》。经过专家的鉴定呢，这如此高品质的绘画技巧证明米格伦说的是真的。因此，在荷兰人心中，米格伦呢从一名叛国者变成了民族英雄，一个用绘画技术戏耍纳粹的复仇之王。这也是他备受荷兰国民喜爱的原因。即便如此啊，有许多人拒绝相信这幅画是伪造的，他们要求提供更科学的证据。这直到1968年，美国的一位化学家才根据铅元素的放射原理，证实了米格伦出售的画作呢只有30年的历史，而非260年。今天的故事啊，我们就讲完了。下一期呢，我们来聊一聊。二十世纪美国经典小说《漫长的告别》，它是美国著名作家雷蒙德·钱德勒的一部长篇小说，也是他最富成就的一部作品。它和我们以往说的侦探小说不太一样，它不简单是依靠一起谋杀案去创造一个游戏。全书呢，自始至终都笼罩在悲伤和压抑的气氛中，具有强烈的悲剧意味，所以把它当做一部文学作品去读。你会有不一样的体验。好了，今天的节目就到这里，我们下次见。